1: Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren. Muchas, muchas gracias por entrar a la red y donarnos tantito ancho de banda para escucharnos y llevar todo el terror a sus oídos. Oídos, oídos. Eh, yo soy Fernando Santamaría y pues les damos la bienvenida al piso 666 de Histeria Colectiva Podcast, mejor conocido como Corporación Malito. Y pues muchísimas gracias por estar por acá para hablar de las cosas que nos interesan, que nos dan miedo y pues ya saben. Ñoñear a gusto, nerdear a gusto. Quiero presentar aquí a mi derecha al hombre, al mito, la leyenda. El hombre único e inigualable que trae de nuevo su playera de almohadón.
0: Pues sí, el Dr. Blanca. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, me encanta esta playera. O sea, ya me han dicho que no me veo bien de amarillo. <risa> Digo, aprecio los comentarios, pero la verdad... Fue un regalo muy especial y la aprecio mucho, me gusta, entonces ¿qué hago? Además de que ya toda la demás de mi ropa estaba sucia, así que <risa> eh, tuvo que hacer esta. Excelente, doctor, sí, no se deje. Pero lo bueno es que ajá, ya, ya hay variedad en el guardarropa, entonces no
1: pasa nada, ya podemos reciclarlas. Eh, yo por lo pronto me puse un Cthulhu, muy mero. Eh, pues bueno, muchas gracias que están por acá. Eh, vamos a dar paso al tema, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora...
0: Vamos a hablar sobre inmortalidad. Clank, se abrió la caja de Pandora. <ríe> Ay. Bueno, también se abrió la caja de Pandora. El micrófonazo punk.
1: <ríe> eh, inmortalidad era un tema que le andábamos dando muchas vueltas, eh, porque pues, es un tema interesante. Además, recordemos que aquí hablamos de las cosas que nos dan miedo, y la primera pregunta sería, ¿nos da miedo la inmortalidad, doctor? ¿Por, por, qué, por qué hablamos de inmortalidad si somos seres mortales?
0: Mm, bueno, pues, primero que nada habría que entender que. En nuestra imaginación quiénes son inmortales, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué querríamos o por qué nos da miedo, no? Uh -huh, uh -huh. La inmortalidad es una cosa que se basa en lo divino, en los dioses. Entonces, es un tema de ser como Dios. Al final de cuentas, esa es la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Ok, entonces, la idea
1: de reconectar con la naturaleza superior nos hace pensar en automático muchas veces
0: en expandir nuestra capacidad de vida, ¿no? O sea, y, y retar a algo divino, ¿no? Recordemos uh -huh, que, uh -huh, bueno, el uh -huh. pensamiento religioso era lo que imperaba en la antigüedad. Entonces, el querer retar a un dios diciendo voy a... voy a hacer algo que es solo de los dioses, bueno, pues ya estás hablando de, pues, pues ponerte ahí con Sansón a las patadas, ¿no? Querer escupir al cielo. De hecho, pues, en las de mitologías normalmente no acaba bien cuando... El héroe o alguien decide Querer ser inmortal, ¿no? los dioses Los suelen castigar eh, Tenemos por ejemplo pues, la, El poema épico más antiguo que existe Se llama La crónica de Gilgamesh La épica de Gilgamesh La cual bueno, está en tablillas con informes, Se siguen encontrando episodios de vez en cuando En algunas de las este, Excavaciones que hay allá en toda esa zona es así, yo creo que era así como el sensacional de luchas, ¿no? O sea, que salía cada tablilla con informe cada x tiempo y entonces, bueno, siguen encontrando fragmentos dispersos de esta leyenda uh -huh. y es la leyenda más antigua que existe escrita. Entonces, en muchos sentidos, bueno, Gilgamesh es este héroe legendario, este gobernante todo sabio uh -huh. y, pues, en un momento dado decide que, pues, quiere ser inmortal, ¿no? O sea... Ya sea arte de los dioses, porque también los dioses le juegan bien pesado, hay que añadir. Entonces te dice, pues voy a ir a buscar la raíz de la inmortalidad para ya, acabarme de problemas, ¿no? Ajá. Digo, entre todo eso se ve una verdadera narración de lo que es estar deprimido por la pérdida de un amigo. Pero bueno, vamos a entrar nada más en el tema de la inmortalidad. Es cierto. Sí, es bien triste. Pero bueno, el punto está que eh, le advierten, o sea, él sigue insistiendo, hace todo un viaje épico, así, pero de veras, de esos de héroe. Y consigue por fin esta planta, pero se distrae y se la come un pez. Así que bueno. ¿Es en serio? Sí, así acaba <risa> esa historia. Yo no me acordaba cómo acaba esa ah, historia. Es triste, es anticlimática, vamos a dejarla así. Pero es una especie como de, por eso no es bueno andar buscando esto, ¿no? Sí, bueno, y al final es como un triste pez. Uh -huh, uh -huh. Que también creo
1: que es parte de aterrizar esta idea de, ahí está tu inmortalidad. Ajá. Y luego. Y luego. Que, que justo hacia, hacia allá lo llevaremos, porque también es este, importante pensar quién es, por qué y hacia dónde, ¿no? Sí. Pero entonces empezamos con Gilgamesh como este primer momento, uh -huh. el primer saque de
0: eh, la idea de reconectar con lo divino para hacernos inmortales. Sí, luego está, por ejemplo, um, creo que era Beloforonte, si lo recuerdo bien, uh -huh. es un héroe griego, semidios también, eh, entre sus eh, gracias, pues vence a la quimera, ¿no? Y entonces él decide que, pues, esto ya es suficiente para subir al Olimpo con los demás dioses, ¿no? Uh -huh. Entonces él iba eh, a lomos de Pegaso, vaya, Pegaso pertenece a otro mito, pero aquí como que se lo prestan, así como de, de artículo especial, y él agarra a Pegaso y se va volando hacia el Olimpo, y obviamente los dioses se dan cuenta que quiere llegar a donde están ellos, y entonces le mandan una mosca que pica a Pegaso y pues, el caballo pierde, el, vaya el control y se va hasta el suelo el señor. Ah... Qué prácticos los dioses. Oh, sí. O oh, bueno, no es exactamente inmortalidad, pero sí podría ser una mejora del cuerpo. Eh, tenemos a Ícaro y Dédalo, ¿no? Uh -huh. Esta leyenda donde para escapar del laberinto, Dédalo fabrica estas alas con cera y plumas, uh -huh, uh -huh. y él y su hijo Ícaro salen volando de Creta, pero pues eh, Dédalo le había advertido a que no se acercara al sol, ¿no? Uh -huh. Y de nuevo, acercarse al sol es acercarse a la inmortalidad, a es acercarse divino. a la divinidad. Ícaro uh -huh. no hace caso, se acerca. Y el calor del sol derrita las plumas, la economía, la, acera. la, la acera de las alas y ¡bum! al suelo el señor, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que podemos ver en todas estas eh, leyendas? Un deseo de llegar más allá. Que esto es muy parte de la naturaleza humana. A mí la verdad eso mm, es muy humano querer ser más. Es uh -huh. muy humano querer llegar más lejos. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: <coughs> Perdón. <coughs> Curiosamente, Hércules gana la inmortalidad. Pero él no la busca directamente. Ajá. Es De nuevo, en las leyendas es algo raro el tema de la inmortalidad. O sea, Hércules la había ganado por mérito propio porque en realidad pues, es el héroe de héroes en esta cultura. Y pues está envenenado por el veneno de la hidra. Es una Ajá. larga historia. No, no. El punto está de que decide que no puede tolerar el dolor porque sigue sufriendo mucho. Y construye una pira funeraria para inmolarse. O sea, él literalmente se quema vivo y pues ahí todos los dioses claman de que Hércules merece entrar al Olimpo excepto era pero bueno eso ya es otra historia entonces este eh, aquí ya se ve que también la inmortalidad era un premio que los dioses daban uh -huh. cuando alguien trascendía los niveles de lo esperado no uh -huh. cuando demostraba que tenía pues, suficiente honor suficiente valor suficiente coraje templanza y entonces cuando bueno es como medio como muy muy difícil de saber si los dioses te van a premiar o no. O sea, ese era el punto. Eran muy... Volubles. y
1: volubles. Uh -huh. Ok, a ver. Entonces, la inmortalidad como premio ya no solo como... Bueno, como reconocimiento ya no solo como el premio al final del camino, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Uh, creo que parte de la, de la idea de inmortalidad se, se va dando también cuando... Va avanzando y vamos viendo... O sea, a ver, me, me explico. Un neandertal me parece poco probable que pensara en la inmortalidad como la concebimos hoy. No. No dudo, no dudo que hayan tenido quizás un concepto de trascendencia. Uh -huh. eh, digo, hay evidencias en, en, en las cuevas que hubo enterramientos y había duelos. Y vaya, sí entendí, entendían el concepto de muerte y, y les asolaba. Pero creo que conforme fue avanzando uh -huh. el, pro, el progreso tecnológico, nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer más y podíamos vivir más. Porque también es eso, o sea, la esperanza de vida que tenemos actualmente en realidad se disparó en los últimos 200 años probablemente, tal sí. vez menos.
0: La gente vivía 40 años uh -huh. y ya eran ancianos, o uh -huh. sea, ya, ya era una vida larga y plena. Entonces, eh, digo, estamos partiendo como de la idea
1: religiosa y espiritual de la inmortalidad, pero creo que rápidamente se convirtió como en, ahora sí que en el lenguaje más bru este vulgar, en un activo
0: como digno de ganarse y que derivaba de tu estatus político y económico, ¿no? Mm, sí, a final de cuentas, ¿quiénes tenían la oportunidad de ser héroes, no? O sea, Exacto. No todo el mundo tenía esa chance y había mucha gente que pues toda su vida iban a ser labriegos, toda su vida iban a ser campesinos, mercaderes, uh -huh, uh -huh. yo no sé, o sea, esclavos. Entonces, ¿qué chance tenían ellos de trascender, no? Pero de nuevo, el punto está que desde la antigüedad la gente pues tenía esta conciencia de su mortalidad es un temor claro, el no vamos a durar aquí, nos vamos a morir. Y para eso, bueno, se inventan todas las religiones, todas estas explicaciones culturales de qué pasa cuando te vas, ¿no? ¿A dónde llegas? ¿Qué ocurre? ¿Cómo eres recibido? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan mal? ¿No? Viva el Valhalla. Viva el Valhalla, por ejemplo. Ahí, este pues, los guerreros que morían en batalla eran llevados a las salas de, de los einherjar y, pues, era pues, fiesta y fiesta y pelea y pelea y fiesta y fiesta, o sea, y estaba bien, era un, la verdad es una, es un mundo después de la muerte chido, si ¿Sí te gustan los madrazos y el alcohol <risa> Y este, por ejemplo, estaba pensando en los egipcios, ¿no? Donde uh -huh. el faraón es esta figura divina, o uh -huh. sea, el señor literalmente es un dios encarnado, así uh -huh. se le veía, uh -huh. y cuando moría era más bien como una Transformación del cuerpo, ¿no? O sea, se convertía en este Osiris, el dios que había muerto y resucitaba. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues lo preparaban, lo embalsamaban, lo momificaban, lo, pues, cuando tenían el dinero y el tiempo, porque no todos los faraones tuvieron el tiempo para levantar sus pirámides, y, pues órale, con estilo a la pirámide, ¿no? <risa> y, y todo esto era una especie de, pues, de representación ritual, o sea, era como un misterio religioso en el cual el faraón se volvía el dios. Entonces, en cierto sentido, si tú le preguntabas a los antiguos egipcios uh -huh. este, que había sido Ramsés, pues te iban a decir, es un dios, está ahorita junto a Osiris. De nuevo, ahí tenemos al pobre Escriba, que pues, a lo mucho alcanzó para que lo momificaran decentemente. ¿no? O sea, entonces, como que siempre fue algo más de la gente arriba, ¿no? los que tenían el dinero, la fortuna, la suerte para ser reconocidos. Sí, o sea, esta vida más allá de la muerte o esta inmortalidad
1: trascendente del, del cuerpo biológico no se le negaba a nadie, pero como bien dices, una cosa era irse con estilo y otra pues estar en una necrópolis con el grueso de la población, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta entre los perros serrasas, dirían algunos, ¿no? Échale. <ríe> sí, y me gusta el concepto de lo de más allá de, de, de Egipto porque además pues era toda una fórmula moral, ¿no? O sea, la duat, eh, que te juzgaban y todo este show. Pero a ver, entonces volviendo a la idea de la inmortalidad eh, Creo que es un concepto Que no muta demasiado Ahora, eh, me refiero a de la parte espiritual Hacia lo, lo que mencionaba yo Como de lo activo Hasta siglo XVI, XVII Tal vez XVIII mm. Porque a ver, pensemos, o sea El, el renacimiento, el búnker del renacimiento eh, Cambia el lugar de las cosas ¿no? O sea, el hombre o la humanidad
0: Como el centro de las cosas y la medida de todas las cosas No Dios sí. sí. A mí me gustaría apuntar a la alquimia, o sea, la alquimia como la disciplina medieval okay. que manejaba en teoría el de la inmortalidad, o sea, de nuevo, en teoría, Este se habla mucho de la alquimia como una búsqueda personal, como una búsqueda trascendente, en la cual, bueno, de nuevo, son, son explicaciones de cosas que pues, no nos consta que los alquimistas andaban en un proceso mental o en un proceso físico, pero es obvio que uh -huh. hacían cosas. Y, pues, nada más por citar a alguien, ¿no? Para Celso decía que él tenía un elixir con el cual una persona podía vivir 900 años. Claro, murió a los 40, pero esa <ríe> es otra historia, ¿no? O sea, este... Vaya, estamos hablando de esta búsqueda de la inmortalidad. O sea, los reyes, la gente de poder en la Edad Media, también querían ser lojevos, querían vivir más. Querían dejar ahora sí que esa preocupación de quién va a gobernar en mi lugar. Porque mm -hmm. también los gobernantes tenían esas preocupaciones. O sea, sobre todo cuando lograban grandes triunfos... Uh -huh. Pues sí, era ese miedo de, ¿y ahora qué va a hacer después, no? Porque, pues, podemos poner de ejemplo a Alejandro el Magno, ¿no? O sea, uh -huh. conquistó toda la zona del Mediterráneo. El se, mundo conocido. Se, se fue por toda Asia Central. Y, ¿qué queda de él? Nada. Su imperio se deshizo. Oh, mi nombre es Osimandias, contempla mi imperio. Y, y estremeceos. Y, tiembla. Gran y es gran poema. gran poema, pero ese es el punto, o sea... Los reyes también, al ser gente con tanto poder, pues se dan cuenta que de nada sirve su poder ante la muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues no faltan los timadores, porque obviamente, yo no dudo que haya alquimistas serios, pero en esa época, pues seguro había timadores que decían, yo le puedo dar la inmortalidad, ¿no? Uh -huh. Se dice de este primer emperador, el que unió China, eh, que creo que se llama Qin, este, todo, su tumba está ubicadísima, pero nadie se atreve a entrar en ella, uno, porque pues va a riesgo de destruirla, ¿no? Y dos, porque todo está lleno de mercurio líquido. Era como una suerte de maquetación, ¿no? Uh -huh. y, y lo
1: que representaba el agua en esa maqueta es mercurio.
0: Sí, pero es que el mercurio era la sangre de los inmortales, según ah, los alquimistas chinos. Oh, oh. Entonces, todo parece indicar que el pobre señor murió Por porque el del... le inyectaban eh, mercurio. Los sabios de la corte querían volverlo inmortal y le inyectaban variantes del mercurio hasta que el señor murió envenenado, ¿no? Entonces, wow. acaba enterrado en este mausoleo, que Ajá. es como una maqueta enorme del imperio chino que el unió. Uh, 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 uh. Y, pues, en teoría hay lagos de mercurio, ríos de mercurio, y hay un mecanismo que hace que se mueva. O sea, está todo en constante movimiento, como nacimiento aquí de... <risa> de <risa> del niño dios. Del niñito dios, así <risa> con la fuentecita echando agüita. Pero aquí es mercurio. <risa> ah, ¡Órale! Sí, qué loco. Entonces, uh. ¿saben que está ahí? Pero nadie, ha, no han entrado a la tumba, o sea, han metido pequeños este robotcitos, drones y demás y el ambiente es súper tóxico. O sea, Nadie va a poder entrar si no es con equipo seguro. Y pues hay wow. riesgo de destruir todo, ¿no?
1: Guau, wow, qué locura. Lo que hace uno por ser inmortal. Oh, Morirse, sí. por ejemplo.
0: Morirse en el proceso. Bueno, reducir considerablemente tus años, tus de, años vida. de vida. Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces sí, obviamente va cambiando la, el modo, ¿no? El renacimiento ya cambia el modo de pensar de la humanidad Tú ibas por allá, nada más le dices este pequeño... Eh, no, está
1: bien, alto. porque además me, me hiciste acordarme de otra cosa Que creo que nos explicamos olímpicamente, de los griegos uh -huh. eh, El concepto de metempsicosis y palingenesia uh -huh. eh, Ahorita se me cruzan los canales Porque uno tiene que ver con la herencia de los rasgos Que según yo es la palingenesia uh -huh, uh -huh. Y que bueno, era, a través de ese concepto explicaban De por qué los, los hijos, los familiares... Eh, la gente relacionada se parecía Y la metempsicosis A través o como base teológica De los misterios órficos eh, Hablaba de Transmigración del, transmigración del alma. alma Y virtualmente También un concepto de inmortalidad Que después otras religiones Ya lo, lo, lo empezaron a utilizar De otra forma uh -huh. Me refiero a, a hablar de la inmortalidad Y es que creo que esto es lo importante Ay, ¿Cómo era? Es que es la inmortalidad del alma pero en un entendido muy griego. O
0: sea, uh -huh. como
1: esta energía
0: es... O sea, sobrevive, pero no como, como tú mismo, sino Ajá. que va cambiando de cuerpo, ah, de dale. forma.
1: Ajá, y es que eso iba, porque entonces cuando el cortesía de los santos católicos comienzan a reinterpretar eh, muchas de las ideas griegas, toman como base eso para hablar de la inmortalidad del alma, ¿no? O sea, uh -huh. yo yo conservo mi personalidad, ¿no? no y no, de hecho era, era, era algo que los griegos hasta donde recuerdo no no manejaban. No. Era como sí, o sea, hay rasgos de ti y esa energía existe, pero así como que digas este renació allá,
0: reencarnó allá, no. No no era la idea, ¿no? No, es muy complejo ese tema, pero de nuevo, las religiones agarraron todo el tema de qué le ocurre al qué le ocurre al cuerpo al cuando el cuerpo muere, ¿qué ocurre a la conciencia? Vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, de acuerdo a la religión católica, que es la religión más, vaya, que dominó más Europa, pues es precisamente el alma perdura, ¿no? O sea, el alma descansa, el alma va a este lugar de premio, va a este lugar de castigo, y eso dejaba tranquila a la gente, porque esa ansiedad de morir, pues, ¿cómo la resuelves? O sea, todos nos morimos, en cambio, si les metes la idea de, bueno, pero no te preocupes, al final todo va a salir bien, bueno, me tranquilizaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de aquí ya comenzamos a hablar un poco con un tema, digo, que está muy ligado a la inmortalidad. No es la inmortalidad propiamente, pero está conectado con un modo de pensar que se llama el transhumanismo. Uh -huh. La palabra transhumanismo, la primera vez que se usó fue por Dante, precisamente. Cuando entra al paraíso en la Divina Comedia, él, él usa la palabra transhumanar, que es a eso que trasciende el humano, ¿no? Eso que está más allá de la humanidad. Uh -huh. Y esta idea de... Debe mejorar a través de diferentes eh, cosas, sean el de inmortalidad, sea magia, vaya, cualquier explicación puede servir uh -huh. a la humanidad, es la idea, ¿no? Entonces ya comienzan a surgir estas ideas, o sea, ya había una de, es que podemos evitar esto, podemos mejorarlo, podemos reducirlo, puede ser más, más seguro, ¿no? Más sano. Uh -huh. Claro, la ciencia apenas está en pañales en el Renacimiento, ¿no? Pero pues, comienza toda la revolución científica. La humanidad le comienza a vaciar toda su esperanza y sus creencias a la revolución científica. Y entonces ya comienza a haber ideas, ¿no? Uh -huh. Descartes, este, un filósofo francés, si recuerdo uh -huh. bien. Y fundador del racionalismo, básicamente. Uh -huh. Él hablaba precisamente de la capacidad de que, bueno, pues como se ven que las cosas estamos mejorando, pues es muy probable que en el futuro el hombre viva muchísimo más. Uh -huh. Él no habla de una inmortalidad como tal, pero él habla de prolongar la vida, ¿no? Entonces, estas eran cosas que se tenían en la mente, o sea, la gente todo el tiempo tenía presente la muerte, ¿no? Hay un señor de nombre William Godwin, casi nadie no lo ubica, pero es el padre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, él hizo una historia en la que hablaba precisamente de adquirir la inmortalidad a través del uso de la ciencia. Vaya de nuevo, la ciencia como se entendía en 1793 ¿no? Galvanismo Sí, es galvanismo Y cosas así difíciles de entender Pero se dice que esto en cierto sentido fue inspiración para su hija O sea, vaya, no es por quitarle mérito a la novela de Sherry Pero si el papá ya andaba jugando con la idea de lograr inmortalidad Se entiende que haya ido a esa dirección, ¿no? O sea, sí
1: De donde me agarro, claro, la ciencia y los avances científicos Pues van para allá, ¿no? Y del
0: mismo modo, bueno, pues, Frankenstein tiene temas de inmortalidad
1: pues sí, o sea, por el simple hecho de eh, el doctor Víctor Frankenstein jugando a ser Dios en el sentido de comprender el misterio de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, si puede insuflar vida algo, tú lo decías muy bien fuera del aire, ¿no? Algo que realmente nunca vivió ni nació. O sea, porque sí, lo, lo hace de partes, pero pero, pero ese ser que es este, pues esta criatura en particular, pues, pues ahí, ahí,
0: ahí surge. Sí. antes estaba muerto, ahora está vivo. No, ni siquiera, o sea... Nunca ha vivido. Nunca ha vivido, O sea, antes era inorgánico. Antes era inorgánico y ahora está vivo, ajá. Sí, o sea, es... Ajá. Ahora lo ves, ahora no lo ves, o sea... Esto es claro
1: que había también ahí, puede haber... O más bien, hay un guiño, o ya hay una idea que va hacia... Bueno, si se puede crear así la vida, ¿por qué no prolongarla, no? Claro,
0: y bueno, obviamente la novela toma otra dirección, porque entonces ya es el Dr. Frankenstein... Viviendo las consecuencias del acto que realizó Que de nuevo, es un poco este Este modo de jugar a Dios y el castigo De Dios, ¿no? O sea, aquí no aparece nunca Dios Castigando a Víctor Frankenstein, pero sí hay una especie de castigo por ir En contra de las leyes naturales y, y bueno, pues las consecuencias Son todo lo que tienen que hacer Con su criatura, que soy muy interesante La novela, uh -huh. pero bueno Las historias continúan, ¿no? Luego, el filósofo Friedrich Nietzsche es famoso por el término del superhombre, ¿no? El uh -huh. Ubermensch. Uh -huh. Que vaya, ese concepto uh -huh. del Übermensch hizo tanto daño en la Alemania nazi que hasta miedo da. Pero bueno, Nietzsche no lo hizo con esa intención. La filosofía de Nietzsche no es mala, nada más que pues, se puede malinterpretar fácilmente con ese deseo de un hombre superior a los uh -huh. hombres, ¿no? Un hombre más grande, más fuerte, mejor que los anteriores. Y sí, es un ideal, o sea, ¿a poco no quiere, o sea, vaya, yo no tengo hijos, pero todos los que tienen hijos, ¿a poco no quisieran que sus hijos fueran sanos, crecieran fuertes, fueran mejores que ustedes? Yo sé que todos los padres en el fondo eso quieren, o sea, todos esperan ver que sus hijos sean felices y que estén uh -huh. mejor. Que sí. es lo que ellos estuvieron. Si yo sufrí de la asiática desde los 40, pues me gustaría que mi hijo no tuviera ese problema porque, te pues, molesto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ese deseo de la humanidad de mejorarse, o sea. De autopreservarse y mejorar. De autopreservarse. Sí, claro. Claro que ya comienzan entonces también en esa época a circular ideas bien locas como la eugenesia, uh -huh. que bueno, la eugenesia para explicarlo claramente, eh, era a través de, pues ahora sí que como si fuéramos perritos de raza, a través de, eh, ahora sí que producir hijos a partir de parejas que fueran fuertes, sanas y que desarrollaran también los hijos genes fuertes. Tiene lógica, pero no es así de fácil Vamos a dejarlo así Y uh, se rompen muchas líneas de ética Ajá, pero vaya, ya comienza un poco la idea de eugenesia También ahí Ajá. Y los nazis también agarraron la idea de sí, la eugenesia Se solos para eso Y bueno, usted bastaba con que vieran las casas nobles O sea, no funciona así no. O sea, al revés, cuando comienzas a tener Menos diversidad genética, comienzas a tener Más problemas, problemas. de transmisión genética Pero bueno entonces todo esto continúa y llegamos pues a inicios del siglo XX, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya estamos en un mundo en el que la ciencia llega a un tope, o sea, no digo que no se avanzó después de eso, pero ya llegó un punto en el que ya había bastantes respuestas y entre ellas pues llega la teoría de Darwin. Ahora sí que de la selección natural, ¿no? Y toda esta, esta teoría reventó en muchos sentidos a la, al modo de pensar de los ingleses. ¿Por qué? Pues porque Darwin literalmente les dio el traste con la noción de eh, trascendencia. Uh -huh. Siempre había existido y todavía existe ahorita la idea que se llama el diseño inteligente. que es? El ser humano es diferente a los animales porque una fuerza le, lo desarrolla diferente, ¿no? Por eso uh -huh. tiene pensamiento, por eso tiene conciencia, por eso tiene alma. Muy religioso el concepto. Darwin, en base a sus observaciones, dice, pues discúlpenme, ustedes podrán decir eso, pero la verdad es que se derivamos del mono. Fueron monos que evolucionaron en una dirección y bueno, eso nos permitió erguirnos, nos permitió desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Uh -huh. Nos dio pulgares. <ríe> y... Ajá. Eh, Han eh, intentado eh. no usarlos. Es horrible. Y bueno, el punto es, este pero no somos diferentes de los monos, no somos uh -huh. diferentes de los elefantes, no somos diferentes de los leones, no somos diferentes de... Pertenecemos a este reino animal y pues truena el modo de pensar porque todos se pensaban superiores. Y se dieron cuenta que no lo somos. En ningún momento hemos sido superiores. Pero vaya, el colonialismo de esa época... Sobre todo el inglés. Los hacía sentirse el pueblo elegido, superiores en todo, ¿no? Y se van dando cuenta que no. Y esto es ¿qué hacen los ingleses? Pues recurren al espiritismo.
1: Ah, claro. Y, y lo estuvimos platicando un poco, o mucho más bien, cuando hablamos sobre teosofía. Eh, que se dé ese boom espiritual, entre otras cosas, también por... Eh, los periodos convulsos de entreguerras eh, Sobre todo en Alemania Y Bismarck Y bueno, todo este preámbulo de la Primera y Segunda Guerra Mundial En realidad Y pues con la muerte y el sufrimiento también es Oye, necesito saber que hay algo más uh -huh. y, y, y tú lo decías ¿no? ya, O sea, ya se vuelve irrelevante Si existe Dios en ese sentido Pero se vuelve muy relevante si hay un espacio después de la muerte ¿no?
0: Sí, queremos seguridad O sea, queremos saber si algo sobrevive Algo trasciende, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces comienzan a haber experimentos eh, Serios, tan no, serios como puedan serlo. ¿esos? Tan serios como puede ser una sesión espiritista que de nuevo yo he participado en ellas, ¿no? pero <risa> o sea es difícil aplicar rigor científico en algo canalizado. Uh -huh. Claro, se intentó, ¿eh? o sea lo intentaban. Así, eh, había documentos guardados en sobres y se le preguntaba a los espíritus qué decía el documento y nadie de los que estaban ahí presentes sabía. Había lo un método pseudocientífico. Vaya, lo estaban intentando hacer. En el sentido estricto de la pseudociencia, ¿no? Porque, pues, no es ciencia. Al lo, lo intentaban hacer en serio. O sea, vamos, vamos a darle mérito. Digo, hubo mucho charlatán, pero el punto es sí se estaba intentando encontrar respuestas, uh -huh. pero, pues, tristemente las respuestas no fueron buenas. O sea, al parecer ya cuando se le aplicaba rigor científico al espiritismo uh -huh. mmm, no cubría muchas bases. Uh -huh. Entonces, eso de es los mensajes canalizados por Entidades del otro mundo, pues se comenzó a volver muy dudoso, ¿no? Uh -huh. oh, y digo, eh,
1: haciendo un poco eh, una tangente aquí, ya también hablamos en su momento que hubo
0: institutos financiados por diversos gobiernos, eh, investigando la parapsicología oh, Y era bastante dinero, o sea, y si uh -huh. había gente importante, políticos de nivel, este, a veces hasta premios Nobel, o sea, no es broma, Darwin, por ejemplo, era de los que estaba totalmente en contra de la búsqueda del espiritismo y fue, él no era una persona que le gustaba hablar mucho Era muy reservado, pero sí varias veces salió a atacar todo este tipo de ideas Y decían, ya bájenle, ya quedó claro ya que lo no. resolví O sea, al final de cuentas, eh, el ateísmo no tiene que ser la respuesta, ¿no? Pero es que ya llegaba a un nivel en el que decía, bueno, pero entonces mm. no hay nada No hay Dios, no hay razón de hacer las cosas O sea, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué obedecemos las reglas? ¿Por qué seguimos aquí, no? Ajá, ajá. Y bueno, pues podía pasar cosas muy feas, ¿no?
1: Pues sí, porque entonces, eh, ahorita que mencionaste el ateísmo, y no sé si lo he comentado en otros programas, platicando con otros colegas, planteaban la idea de, mira, para ser verdaderamente ateo, tendrías incluso que, neg bueno, no negar, pero no creer en un principio de orden de las cosas. Y pues obviamente eso invita a un tipo de anarquía, que puede ser, o oh, deja toda la anarquía, pero es que rompe las bases de cómo nos concebimos y cuál es nuestro lugar en el universo. Uh -huh. Entonces muy difícilmente, y era lo que planteábamos, entonces difícilmente alguien es realmente ateo, porque aunque no crea en un ser superior, si se crea en un principio de orden, en el caos del universo, de, ah, vamos a ordenarlo matemáticamente o físicamente o yo qué sé, pues ya, ya estás creyendo en algo superior sin necesidad de ser religioso. Uh -huh. Entonces,
0: ¿eh? <risa> sí, y ahí, ahí es como... donde ya se pone rara la esquicia. Se comienza a poner raro y, y bueno, muchas de las personas que defendían estas ideas eran agnósticos. Agnóstico quiere decir que... Crees en Dios, pero no en el Dios de alguna religión en especial o sea, Crees
1: en un ser superior, pero es no ajá, O sea, tal tal fuera de tu
0: comprensión O sea, este universo existe por alguna causa Me gusta pensar que existe porque algo En algún momento dispuso casi fue Punto, ¿no? Llámalo como quieras eh, Pero bueno, el punto es Y por el otro lado tenemos a Rusia Que también se pusieron bien locos a inicios del siglo XX Justo después de la Revolución Rusa eh, bueno, es todo un tema, es, es complejo, pero la idea de la Revolución Rusa era mejorar la, la humanidad a través de la ciencia. Está pesado el argumento. Lo que pasa es que mucho de lo que veían los líderes, o sea, Lenin, Stalin, uh -huh. era que el pueblo ruso era un pueblo ignorante, era un pueblo que necesitaba cambiar.
1: Pues había sido un pueblo feudal hasta muy
0: principios del siglo XX. Uh -huh. O sea, seguía siendo muy rural. Sí, y a los campesinos los veían como la plaga, o sea, como subhumanos incluso. Ah, la verga. Sí, sí, ya llegaban a ese nivel. Entonces los veían como, no como algo menos evolucionados. Entonces... <risa> no, ma... A ver, a ver, a ver, a ver.
1: O sea, me estás diciendo que la gente de lana, de las ciudades, burgueses, también llámenlos como quieran. En un país tan grande y que básicamente funcionó a base de granjas hasta el siglo XX... O sea, el güey que hace mis alimentos es subhumano.
0: Sí, porque todavía cree pinche. en Dios, porque es ortodoxo, porque no quiere cambiar.
1: Ah, no quiere no cambiar. No entiende las ah. bondades de
0: la revolución.
1: Ah, ah, claro,
0: porque además todo está motivado por la revolución. Oh, ah. Y hubo muchos levantamientos, ¿eh? O sea, a los bolcheviques no les fue fácil conservar el poder. Hubo muchos intentos de revueltas armadas dentro del país. Uh -huh. Al punto de que comenzaron a hacer masacres. Y hubo hambrunas tremendas, ¿sí? o sea, la verdad, la época ahí ella está difícil, pero la idea es esta.
1: Uh
0: -huh. eh, los que estaban a cargo del gobierno ruso creían firmemente que la tecnología era lo que nos iba a salvar. Y entonces comienza a haber todas estas ideas uh -huh. de que mientras más desarrollado científicamente y tecnológicamente fuera Rusia, más avanzaría como humanidad, vamos a dejarlo así. O sea, hasta ahí bien. Uh -huh. Sí, el problema es los mecanismos que usaron, que fueron ah, okay. brutales O sea, fue una supresión brutal Murió mucha gente Stalin es de los peores asesinos de la historia El peor probablemente No, Pol Pot ¿Pol Pot? Pol Pot le ganó ¿Quién es Pol Pot? Eh, Camboya Ah, no me la sé, hay que platicar Es horrible Pol Pot, o sea uh -huh. Llegó un momento en el que ya no, para, para no gastar balas uh -huh. Les ponían bolsas de plástico en la cabeza No mames Porque era demasiado caro
1: O sea, pero en términos de récords de muerte Sí Ay, güey Sí. Más de los 60 millones de Stalin. Bueno, se estima. Bueno, ajá, sí, estoy de acuerdo, pero sí. de que Ay, cabrón.
0: Sí, sí. Ok. O sea, es un show. Bueno, ajá. el punto es. este Pero regresando al punto. Y entonces, bueno, los escritores comienzan a asimilar esta idea porque, de nuevo, el gobierno ruso solo favorecía a ciertos autores. Entonces, bueno, tratando de llevar esta ideología del uh -huh. de los líderes, uh -huh. comienza a surgir el movimiento que se llamó el Cosmicista. Uh -huh. Andamos discutiendo Fer si es cosmista o cosmicista Porque tristemente pues, es como que la traducción es rara. Es rara.
1: Pero puede ser incluso un concepto
0: muy ruso en el sentido de la lengua y pues es mm. y un intento de traducirlo. El punto está que es una ciencia ficción de los 20 y de los 30, uh -huh. en el que los cuentos este, se vence a la muerte con ah, la ciencia.
1: Y a huevo, pues por eso los, los los, o sea, todo el programa espacial ruso eran cosmonautas.
0: Uh -huh. Ah, oh. Y entonces se vence a la muerte, se conquista uh -huh. el espacio, se avanza como especie, o sea, todas las historias de esa época de esa ciencia ficción es una especie de Utopía, vamos a dejarlo así, uh -huh, uh -huh. a partir del uso adecuado de la ciencia y dejando atrás a la ignorancia y a la superstición de los pueblos antiguos, ¿no? O sea, pero dejándolo atrás a punta de plomazos. Bueno, eso no lo mencionaban porque ellos los enviaban al Gulag y lo decían, ¿no? Entonces, este, digamos que... Ya no ya había ocurrido ya, ya O sea, porque acordado. todo
1: está ahí bien, pero está muy tanos el
0: asunto Es como, güey, vamos a avanzar a base de la muerte de otros Sí, es muy interesante porque H.G. Wells El Ajá. escritor de ciencia ficción Viajó a Rusia en medio de la revolución ah, oh. Y después de eso hizo la isla del doctor Muró ah. <risa> No, no no es broma no Es creen. muy interesante la noción de la isla del doctor Muró Si consideras lo que los rusos querían Muró ah, quería convertir a los animales en humanos, en humanos. Quería desarrollarlos pero al mismo tiempo el doctor Muro estaba frustrado y hay una parte en la historia, incluso en la que le dice al protagonista, es que los veo y en el fondo siguen siendo animales. Mm, fingen ser humanos. o sea, están Como la barca de Teseo. Están tratando, sí, están tratando de ser este, humanos, fingen que se casan, fingen que hacen casas, pero, pero sí yo lo no sé, siendo... en el fondo siguen siendo animales. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, entonces este todo este pensamiento obviamente pues, lo vino a descarrilar la guerra mundial o sea tuvimos una terrible primera guerra mundial una segunda guerra mundial que prácticamente, digo, Rusia de por sí se había dedicado a hacer purgas selectivas de toda la gente que no estaba de acuerdo con el régimen uh -huh. y todavía llega la segunda guerra mundial y Stalin no tenía más que recursos de gente entonces no hizo más que aventar este, gente, oleada atrás, gente, oleada y bueno, este, detuvo a los nazis, hay que darle mérito a eso pero el, el punto es
1: eso y atacar este, a Rusia en invierno. mala bueno. idea.
0: Pero, por ejemplo, de las cosas que los rusos están muy orgullosos, hablando de este tipo de usar la tecnología para trascender las cosas. Cuando Lenin muere, que de nuevo es algo muy discutido de por qué murió. ¿Cómo murió? Se dice que murió de un ataque cardíaco, pero también se supone que pudo haber muerto de sífilis. ¿sí? La sífilis te puede matar eventualmente. Y. Como es, el cerebro, ¿no? Sí. Ajá. Y este. Y te vuelve como idiota. Es bastante. Saca. No, en serio, pareces, no, no, se parece pareces este este degenerado mental. O sea, uh -huh. se te va acabando las facultades. Aunque dicen que también lo hace. Lo mando matar Stalin, ¿no? Lo envenenó. Mm, el punto es: muere el líder del Estado, Lenin. Y existe todo este esfuerzo. Y de hecho, el grupo se llamaba Los Creadores de Dios. Uh -huh. Así se llamaban. A oh, la madre. Que fueron científicos que querían preservar el cuerpo de Lenin. Por la importancia que tenía. Ah, oh, la madre. Ajá. Sí, o sea, era literalmente crear una imagen que el pueblo ruso venerara. O sea, ya no queremos al dios antiguo, hagamos un dios nuevo. O sea, pero en teoría la revolución rusa repudiaba, bueno, todo
1: este, dentro de toda esta vorágine de ideas eh, había un repudio hacia la,
0: hacia la religión, ¿no? Pero, pues, es de estos casos de que repudias algo tanto Que te acabas devolviendo en lo justo lo opuesto
1: mm,
0: O sea, y no está mal porque yo lo hago, ¿no? No, y es una veneración de los símbolos del Estado Ah, ok, sí, y en, sí claro Y entonces vacías tu fanatismo en las imágenes del de gobierno acuerdo, De acuerdo, de
1: acuerdo o sea, ese fanatismo que podría ser religioso Se vuelve un fanatismo hacia los símbolos que te convienen En uh -huh. este caso, los del Estado Raro, ¿no? O sea, porque sí, eran sí, como sí.
0: religiosos sin ser religiosos O sea, les sí. tratabas de decir que eran religiosos y se enojarían Sí, no, estaba uh, al gulag no, Al gulag entonces, bueno, eh, el punto está de que trataron de preservar a Lenin, y digo, todavía creo que ahorita sigue ahí el cuerpo, pero este fue todo un experimento. O sea, Lenin, si recuerdo bien, muere por 1922. Entonces, este, la tecnología no era tan buena. Uh -huh. Entonces, entre que lo embalsamaron y lo congelaron porque querían preservarlo en frío. O sea, y bueno, tiene lógica, ¿no? El frío preserva. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de la criogenia, precisamente, uh -huh. toda esta búsqueda de la inmortalidad. <ríe> Pero bueno, la cantidad de frío que se podía generar con un refrigerador en 1922 no es la misma que ahorita se puede generar, ¿no? Uh -huh. De hecho, irónicamente era un refrigerador alemán.
1: ¡Ah, la ironía!
0: Y es que, <risa> y, y es que Stalin, real, bueno, y en general los rusos, realmente consideran al pueblo alemán los que mejor tecnología tenían. Ah. Entonces, si iban a comprar algo, iba a ser alemán.
1: Sí, iba a ser ruso. Exacto.
0: Estos. Exacto, entonces, bueno.
1: Debe ser hecho en el país.
0: Pero el problema está que toda la... Eh, vaya, hicieron muchos esfuerzos y hubo algunos fracasos. Es todo un tema. Eh, por el frío, como que no les funcionó bien, de repente esto, la piel se le comenzó a enegrecer. Y no, como Lenin no era negro. Entonces, este bueno, ese es todo un show de sí, preservación del sí cuerpo. Ajá. Vaya, con decirte que todavía se le considera miembro activo del Partido Comunista. Ah, no, no mames. sí. Bueno, no sé ahorita, pero te estoy hablando de por Gorbachev ajá. Se hizo así toda una reestructuración del gobierno, del partido Del partido La creencia del 001 fue para Lenin
1: Es el señor Burns de nuestra época
0: Sí, sí, pero pobre Lenin, o sea, sí, está no, más bro. muerto que lo muerto y ahí le siguen cuidando, ¿no? Digo, porque, ajá, yo sabía
1: y, y lo entiendo como un símbolo de Estado que lo habían intentado preservar o que lo preservaban Pero generara un... Si un dios vivo a partir de su efigie y esperara que vuelva, sí, porque ellos es muy
0: poco bolchevique de su parte. No, de hecho, ellos esperaban que un día la ciencia les iba a permitir revivir al camarada Lenin. Sí, me queda claro. Y la tumba de Lenin es un ejercicio de esoterismo raro, o sea, es un cubo negro. Sí, sí. O sea, es
1: como, uh, supongo que si eres comunista, es como ir a la Meca por al menos una vez en tu vida, uh -huh. visitar
0: el cubo negro de Lenin. Uh -huh, uh -huh. Órale, güey. Pero no son religiosos. No, ok. Bueno, de hecho, la arquitectura está muy ligada al esoterismo, pero ese es un episodio es para otro otra día. Es historia. O sea, Le Corbusier, por ejemplo, mezcla muchos símbolos masónicos y bueno, es toda una historia. Hemos hablado de
1: Washington algunas veces, pero no hemos hablado de Rusia y ahí hay también un tema muy interesante mm. y fotos muy interesantes de los generales aliados y presidentes aliados. Y los símbolos patrios de los
0: alemanes, de los, de rusos. los rusos. Sí, la, pero bueno, la hoz y el martillo. Pero Bueno, bueno los
1: soviéticos.
0: Posiciones reg históricas. Regresando al punto. Eh, entonces, bueno, dense una idea de cómo los rusos veneraban la tecnología. O sea, no os cuento, o sea, realmente el gobierno ruso juraba que la tecnología los iba a salvar. Y tenían este afán de construir fábricas tras fábricas tras fábricas fábricas, para desarrollar al, al país, ¿no? Bueno, Segunda Guerra Mundial, todo se viene abajo, se reestructura y de nuevo, la tecnología cambia el mundo. Porque uh -huh. si algo podemos decir de la Segunda Guerra Mundial es que fue una guerra peleada con tecnología y que la tecnología superior es la que ganó. ¿Cuál fue la primera en la que no se usó caballería? ¿La primera o la segunda? Eh, la segunda, bueno, de hecho, es que hubo unos, eh, si recuerdo bien, hubo un país, no me acuerdo si fue Polonia uno de esos, uh -huh. no, no fue Polonia, es uno de al lado, eh, trataron de cargar contra los tanques rusos a caballo, ¿Eh? no, intentó. los tanques alemanes, sí, sí, es famosa esa, esa batalla porque no duró. Se intentó. Fue la, la batalla que no fue batalla, digas así, ¿no? Y ahí fue cuando dijeron, creo que ya la
1: caballería dejó de ser útil. Sí, porque además era eso, ¿no? O sea, tú, que el, que el país que cargaba primero con la caballería normalmente ganaba esa guerra, sí, o sea, a menos ver. que tengas tanques del otro lado, ah, de ¿verdad? ¿no? Que tengas
0: caballos más fuertes de acero. Exacto, es así como, mano, ¿no? Okay. Pero bueno, uh -huh. entonces la Segunda Guerra Mundial de demostró el poder de la tecnología. Y entonces qué ocurre en los s Pues esta crisis seria de la moralidad, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué va a ocurrir, no? Tenemos ahora sí la tecnología para destruir este mundo tres veces y. ¿Y? ¿Y, y, y luego? ¿Y luego? <risa> pues no la uso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, comienza de nuevo a voltearse el interés hacia la preservación de la vida, a la uh -huh. longevidad, ¿no? uh -huh. ejercicios de inmortalidad, como se les estaría llamando en este programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo más antiguo que se tiene? La criogenia. La criogenia comienza en los 60's porque ya, tenía, ya había nitrógeno líquido, ya había algunos tipos de tecnologías, y se dice, bueno, si tú tienes la cabeza preservada de una persona, digo, no puedes hacer esto después de mucho tiempo, pero digo, si en el momento en el que muere le cortas la cabeza y la colocas en un tanque de nitrógeno líquido y preservas esa cabeza a temperaturas abajo de menos 156 grados centígrados, o está sea, muy frío, la cabeza se va a preservar. o sea, sí, digo, pues Se va a hacer paleta. Es un cubo de hielo. entonces <risa> Paleta este, de cabeza humana. La teoría es, bueno, de ese modo, en el futuro, te pueden regresar. Va a haber la super tecnología que con una célula tuya te van a poder regresar a la vida, claro. O sea, ¿pero por qué me revivirían? Esa es lo importante pregunta. O sea,
1: a mí, por lo menos, como güey, no creo que a mí me quisieran revivir. No hay razón, ¿no? Es más, ni siquiera sé si me muero hoy, me quisiera revivir hoy. <ríe> no pues, lo sé. Pues, pues te lloraríamos, Fer, pero. Ajá, pero pues, ¿sabes? Es como. Y, y es lo que nos lleva a la discusión hacia quién, cómo, para qué. Quién fonda esto, quién está buscando esto y por cuáles son las razones para querer literalmente ser inmortal, ¿no? Por pues los millonarios. Por supuesto. Su es la única
0: explicación. O sea, los millonarios son los que tienen ese interés de, de algún modo, sobrevivir. Pero el punto está de que. En cuanto mueran, pues técnicamente su fortuna pasa a manos de sus herederos, o sea, y los herederos pues pueden o no hacer caso y pues seguir pagando la mensualidad de ahí de donde están cuidando la cabeza de papá, ¿no? Porque de nuevo, preservarla es caro, o sea, si sí le tienen sí, que invertir o sea. creo que son alrededor de unos 20 mil dólares al año. Nada no, más, no, no sé si pues, es caro. Para tener una paleta humana.
1: Tecnic... ¿Y quién sabe hasta cuándo?
0: Técnicamente hay 200 personas ahorita en Criogenia. Madre, son muchas. Los rusos lo intentaron, pero pues tuvieron fallas técnicas y pues este, ya sabes. <ríe> Hubo uh, accidentes y algunas de las paletas se derritieron. Se, se derritieron. Pero bueno, la, la historia es esta, ¿no? Entonces, bueno, de este modo pues preservar una, un cuerpo, ¿no? Sin embargo, la idea del transhumanismo continúa, ¿no? O sea, ya en un nivel más moderno. Ya comienza a ver autores que comienzan a decir, bueno, quizás este, el camino está en, pues, generar diferentes tecnologías, como uh -huh. puede ser este, la clonación. Sí, claro. Con clonación, pues digo, yo he leído artículos que de repente dicen, bueno, si tu hígado falla, te lo podemos clonar, ¿no? O sea, digo, todavía no tenemos esa tecnología, pero, pero pues eso sería ideal. Bien. Poderte clonar un hígado sí. Y pasarte al trasplante, ya no tendrías el problema De rechazo, es tu uh -huh. hígado ¿no? Y de
1: esperar, o sea, de Uy, hay que encontrar a alguien y luego que no lo rechace
0: Y de ahí vienen fotos como ese ratón Con una oreja humana en la espalda
1: Ah, sí, es cierto Verga, qué creepy sí, sí.
0: Y es que de ahí viene, o sea, es de dónde tomamos El material, o sea, de dónde tomamos las células Para producir el, el ajá, órgano, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Tiene que salir de algún lado Que hay varias pelis, y ahorita se me van todos los títulos Solo recuerdo las escenas
1: donde eh, el argumento principal es ese, ¿no? Como sí, la clonación. La clonación y que es un, una persona de repuesto. Uh -huh.
0: Y claro, todo eso de la isla es la, la que yo ubico ahorita luego, luego, con Matt Damon. Ah, creo que eso no la ve. Ah. Bueno, el punto está de que es una isla donde están todos estos humanos y, y digo. y los tienen así como muy cuidaditos y todo. Uh -huh. Pero eh, son solo partes de repuesto. Digo, esa es el gran la gran revelación, disculpen, la película tiene más de 12 años, mm, espero no arruinarle a nadie la premisa. O sea, nadie más, eh, nadie además de mí. Eh, pues eso no me importa. <risa> sí, ya vi. Pues el punto está de que eh, el protagonista siente que está prisionero ahí, ¿no? Porque uh -huh. digo, si pues, sí los tienen como bajo resguardo. Entonces escapa y va descubriendo que en realidad él es un clon de alguien más. Y que pues lo tenían ahí por propósitos de de repuesto, Piezas no, de no repuesto. por esta cosa, ¿no? Huevos, sí, qué pesado. Pero bueno, esa es una manera de prolongar la existencia, ¿ok? Mm -hmm. Funciona. Otra que se ha discutido y es muy del cyberpunk es el poder trasplantar la conciencia a un cuerpo mecánico, un cuerpo artificial, ¿no? Mm. Andamos todavía con trabajos para hacer un brazo funcional biónico, pero bueno,
1: que ese es el pedo, ¿no? Que también replicar las funciones corporales requiere de un nivel de ingeniería altísimo. Claro. O sea, como estos movimientos uh -huh. que para nosotros son tan
0: naturales. Sí, sí. Es como, oye, ya vamos 80 pistones y no se mueve como queremos. Pero de nuevo, uh -huh. aquí el punto es, supongamos que tienes el cuerpo mecánico funcional, perfectamente uh -huh. igual al de un humano. Ya ¿no? jala. Uh -huh. Ahora, ¿quieres trasladarle la conciencia de la persona al cuerpo humano? <risa> al cuerpo cibernético. ¿Se puede? Todavía no. O sea, digo, de nuevo, ya estamos en el terreno de la ciencia ficción. Walt... Que, que, de nuevo, eh, si lo podemos soñar, lo podemos hacer, decía Walt Disney, ¿no? Quien también se rumoraba que estaba congelado, <risa> pero esa es una larga historia. Pero mi mamá como, pues es que se puede, ¿no? A ver, sácale el cerebro ese cabrón. <risa> sí. Pero bueno, el punto es, este uh, y... y Fer ahorita hizo el comentario del barco de Teseo, ¿no? Que se volvió popular uh, uh. Por, ese, por esa frase de Wandavision, pero el punto es que es una buena alegoría. Uh -huh. ese es un problema que puso un filósofo. Que decía, bueno, pues en tal ciudad tienen guardado el barco de Teseo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, el barco con el tiempo se va gastando. Y, pues, le cambian una parte de madera aquí, una parte de madera allá, pues, las velas, o sea, pues, pues, se está gastando. Poco a poco le cambian todas las piezas. ¿Sigue siendo el verdadero barco en el que Teseo viajó? Es y no es. O es sea, si no ya es, es literalmente, pues, una copia fiel del barco de Teseo, se podría decir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿en qué momento le quita suficientes piezas al barco? Para que deje de ser el barco. Para ¿no? que deje de ser el barco, ¿no? Y luego, pues, está la otra pregunta, que es la importante. ¿Nos consta que en el cerebro está nuestra personalidad? O sea, todos pensamos que aquí están nuestras funciones cognitivas y que por lo mismo, aquí es donde está la conciencia, ¿no? Y hay muchas películas de... Ahora sí que de... De los 50 de ciencia ficción chafitas desde blanco y negro, del cerebro en el frasco, ¿no? Sí, claro.
1: Bueno, y ni tan cincuenteras, digo, si vieron Robocop 2, si no me equivoco, hay una escena muy simpática con un cerebro con ojos
0: muy amputados. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, técnicamente es... ¿Realmente nos consta que en el cerebro estamos?
1: O sea, nos consta que hay funciones cognitivas, nos consta que es primordial para el funcionamiento del cuerpo, nos Creo que nos puede constar que hay parte de nuestra conciencia. Y memoria. Y memoria. Pero en su totalidad, como para decir, oye, trasplanto el cerebro, porque ahí es donde está todo, a un cuerpo nuevo, pues no creo que tengamos manera de saberlo, hasta que suceda.
0: Sí, bueno, de hecho ya se estaba experimentando con trasplantes de cabeza, sí, parece ciencia ficción. Y en Rusia, creo y también. En Rusia, ¿no? sí, porque ¿por qué no? <risa> Eh, y vaya, la persona que estaba dispuesta a esto tenía sus motivos, o sea, era una persona con una enfermedad degenerativa genética, uh -huh. su cuerpo se le estaba convirtiendo en fiambres, o sea, literalmente iba a acabar hecho una piltrafa humana, sin capacidades motoras, hasta que el cuerpo dejara de funcionar, y tenía dinero, para variar. Entonces, pues sí, se consiguió este científico loco que han expulsado de no sé cuántas academias. Sí, 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 ya me acordé. El cual había logrado <risa> transplantarle la cabeza de un ratón a otro ratón, lo cual... <risa> Da miedo. Si lo piensan, por un segundo.
1: Sí, y es que además, en términos humanos, eh, manos y cuello es territorio de nadie. O mm. sea, sigue siendo tan complejo su funcionamiento que la cirugía de mano y cuello es muy complicada, muy poca gente la hace, y la que la hace es como, güey, no tengo ya que estoy haciendo. O sea, mm. seguimos experimentando. Puedes quedar paralítico. Sí, es muy, muy complicado.
0: Bueno, pues este señor tenía el dinero... <risa> Y pues lo único que necesitaba era que el doctor se animara a, a cambiarle la cabeza al otro cuerpo. Y no uh -huh. le importaba morirse. O sea, decía, güey, tengo un reloj en cuenta regresiva, me queda... Igual me voy a morir. Dos años de vida. Vamos a intentar. Me prefiero arriesgar. Y digo, así se hace la ciencia, ¿no? Pero bueno. Sí, el, bueno, ahí están los nazis, ¿no? Claro. El todo, eh, porque lo que decía, sí hubo un tope y estaba
1: pensando en eso de, sí, y ese bache lo brincamos con los nazis. Exacto. Y ahora se salvan vidas con las técnicas que esos hijos de la chingada usaron para torturar gente, pero oh, bueno.
0: Y muchas de las cosas que se desarrollan de armas químicas y lógicas son ahorita usadas en eh, medicina, ¿no? Uh -huh. Porque de nuevo, la gente naranja que se usaba en, ¿En Vietnam es un arma química, desarrollada por Bayer. No le pregunten a Bayer qué estaba haciendo durante los 40 por favor.
1: Ni a Hugo Boss.
0: Bueno, ni a Volkswagen.
1: Yo lo tuve de un meme de eso de... Ah, oh, Ford nos fundó y no me acuerdo que otra empresa. Ah, oh, Toyota, porque... Nuestro presidente tuvo una visión. Volkswagen.
0: <risa> Pero bueno, eh... Volviendo a lo del güey de la cabeza. Sí, pues le van a cambiar la cabeza. ¿Siguen en eso? Yo, yo No, acordó... yo, no sé, igual ya ocurrió, pero el punto es... Yo,
1: yo, me acordaba que... No, no sucedió porque justo se armó un desmadre. Y fue como, güey, pues es su cuerpo y es su lana. Y es, sí, güey, pero no podemos permitirlo. Y no sé en qué acabó. Ay, qué triste. Hay que buscarlo, hay que checarlo. Se
0: eh, ve morbosamente interesante. Digo, yo no estoy a favor, pero... Pues sí me interesaría saber cómo acaba. Ahora sí que...
1: Ahora no, sí es que segunda parte. Eh... Pero bueno,
0: entonces... Uh -huh. El cambiarle la cabeza, pues, te daría una idea de si realmente conservas algo de la conciencia de ese modo, ¿no? Y si no pasa algo horrible.
1: Sí, porque, a ver, pues, suponiendo que tengan éxito que hubieran tenido éxito... Eh, a ver, conecta todo. <risa> o sea, que todo jale. No, no, que se funcione. Ajá.
0: Hay un eh, personaje de cómics que, de nuevo, vamos a hacer estos brincos entre la ciencia ficción ahorita porque ya estamos en ese terreno. Ajá. Que se llama el hombre robot. Robotman. Es miembro de un grupo que se llama Doom Patrol Muy buena la serie, por cierto, ahorita se la recomiendo Pero bueno, comenzó en cómics toda esta historia Y es un tipo que pues Po-Patrol,
1: hacer... doctor Doom
0: Patrol <risa> Saludos, Eric Yáñez ah, Qué eh, bonito, chiste eh, muy loco Llevo recomendando Doom Patrol a Eric Desde que estábamos en psicofonías Y siempre se iba por el pop patrol <risa> <risa> Y justamente hoy eh, cualquiera que este
1: día sea, pero Eric se va a acordar Le envío el chiste al doctor por Whatsapp Me mandó una foto de
0: eso Pero bueno, Ay, eh, el punto es que pues, Es una historia trágica, o sea, es una persona Que sufre un accidente, lo rescata a Un científico loco y le mete el cerebro En un robot metálico, en un cuerpo así Como el hombre ojalá, te el mago de Oz Ok
1: chale. chale. Los Simpsons hicieron una parodia de eso también.
0: Oh, sí, ¿no? Pero, pero si le piensas, qué horror. ¿no? no, está espantoso. O sea, porque digo, no tiene sensibilidad. O sea, literalmente es una máquina.
1: Eh, que esa es la otra, ¿no? O sea, es como... ¿Cómo procesaría tu cerebro ese shock? Uh -huh. Es como no puedo sentir como sentía antes. O sea, sé que soy, pero no soy. <ríe>
0: Verga, ¿no? Cabrón. Y bueno, ahora ya estamos llegando a los límites de lo que un robot podría sentir, ¿no? O sea, uh -huh. porque toda esta capacidad sensible que tiene nuestro cuerpo... Pues podría salir sobrando en un cuerpo artificial O sea, ¿para qué necesitarías eh, Sentir dolor? No, y sobre todo porque en teoría estás trascendiendo Justo
1: esas fragilidades de la naturaleza humana uh -huh. O sea, la búsqueda de la inmortalidad Es intentar Y volvemos en espiral, ¿no? Al principio, o sea, aspirar a, a ser un dios en muchos sentidos ¿no? Pero
0: vaya, hasta los dioses tenían aventuras románticas Ah, estoy
1: totalmente de acuerdo, pero es esa tergiversación Que tenemos de Ya recomiendo otra vez este cuento Borges tiene un cuento que se llama El lenguaje del dios uh -huh en el momento en el cual el prisionero, que es un guerrero jaguar, que está en una cárcel de piedra con un jaguar, y la idea es que el jaguar al final le gane el hambre y se lo coma, eh, descubre que en las manchas del jaguar está el lenguaje del jaguar. Y en el momento en el que lo descubre se vuelve omnisciente, todopoderoso, eh, puede tumbar la prisión solo pisando el suelo, pero no lo hace, porque ya trascendió una necesidad humana de libertad. Entonces, ya no es humano, ya no tiene necesidad de salir de allí Entonces En teoría esa trascendencia Pues se supondría que buscamos eso, pero si lo piensan Es bastante patológico
0: Y de nuevo, otro punto A partir de la inmortalidad sería El tiempo, ¿no? Uh -huh. Mucho de lo que hacemos y desarrollamos Se basa mucho en esta sensación de que no vamos A estar aquí mucho tiempo O sea, nos esforzamos por lograr cosas porque al final De cuentas sentimos que se nos va a acabar El tiempo Y uh -huh. si de repente en vez de eso tuviéramos no sé, 5.000 años. Pues entonces vuelve todo ocioso. Sí, podríamos pasarnos 50 años viendo series de Netflix. Uy, doctor, no me tiente. Pero, pues, para No, ya.
1: exacto, pierde, pierde la pasión. Ajá. O sea, en teoría se perdería esa pasión de hacer las cosas por el tiempo limitado. Uh -huh. Porque hacer los conciertos de nuestras muertes, digo, puede generar muchas cosas en nosotros. Pero la idea sería de, si tengo tan poco tiempo en esta vida, ¿cómo quiero ser recordado?
0: Ajá. Luego está este cuento de Borges de la ciudad de los inmortales, oh, que también es muy cuentas, bueno, ¿no? Sas, sas, sas. Y uh -huh. es igual, o sea, es un hombre que encuentra una ciudad donde la gente es inmortal. No les decimos más, es muy buen cuento, se lo recomendamos. Pero el punto es, ¿qué, qué pasa cuando ya el tiempo no es el problema, no? Pero el, el comentario de cierre es, nosotros pensamos que podemos encontrar respuestas a la ciencia, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿Qué nos consta que este mundo va a seguir funcionando dentro de 2000 años? Al ritmo que vamos destruyendo los recursos, al ritmo que vamos con armas cada vez más letales, uh -huh. con una tecnología de guerra terrible. Vaya, si algo hemos sido buenos como especie, es para desarrollar armas cada vez más mortales.
1: Destructivas.
0: Si nos volviéramos inmortales, seguro habría armas para matar inmortales. O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, uh -huh. ya se volvería un tema de... No había pensado, sí. Pues sí, bueno, ya una bala normal no te mata, pero qué tal una bala con uranio, ¿no? O sea, sí. el, el punto es
1: Ya nos pondríamos más experimentales El
0: punto es eh, Estamos suponiendo Que la inmortalidad es algo que sería deseable Sí, desde lejos En una perspectiva un poco miope Pero si consideramos primero Que seguimos siendo muchos en este mundo uh -huh. Y seguimos, y cada vez aumenta más el número Si de repente la muerte ya no fuera Ese factor de, de cambio Si todo se quedara como está ¿Qué pasaría con las nuevas vidas? O sea ¿Tendríamos nuevos hijos? O sea, ¿sería sano tener hijos si ya nadie muere?
1: No, y pensando en los mecanismos de poder de los que hemos hablado, se volvería una locura porque entonces, digo, a China ya le pasó, a Japón no, ya le pasó, eh, que por cuestiones de espacio era como, no, güey, no puedes tener más de un hijo.
0: Y ahora ya no saben qué hacer.
1: Y ahora ya no saben qué hacer porque entonces ya no hay gente joven.
0: Sí, sí. Y hay pueblitos en Japón que están abandonados. O sea, solo viven unos cuantos ancianos y las casas están vacías. Uh -huh. Porque los hijos viven en la ciudad y no les interesa ir a la provincia a la casa del papá. Y no les interesa tener hijos. Ajá. Y qué? continúa. Uh -huh. Entonces, eh, esas son las
1: complicaciones en las que podemos estar. Tú mencionabas antes que entráramos al aire que esta frase que no me acuerdo dónde había salido de.
0: Eh, creo que Altered Carbon Ah, sí. La serie de Carbón Alterado. Las novelas son mejores que la serie. La primera temporada es buena, la segunda uh -huh. está muy mala. Eh, en ese, pues, la, la tecnología llega a tal nivel en el que sí se puede cambiar la conciencia. Obviamente se van a un tropo, o sea, se inventan el finger magic, que permite uh -huh. cambiar la conciencia de un cuerpo a otro. Pero el punto está de que los millonarios se vuelven inmortales y entonces comienzan a volverse gente que tiene más poder que un país. Porque pues, su dinero, sus recursos... Entonces comienzan a invertir en la exploración espacial. Y ¿Le en, suena? Y entonces, ya literalmente este millonario es más poderoso que Estados Unidos. Uh -huh. Él solo, ¿no? Uh -huh. Y lo que le hace la reflexión a una de las protagonistas, al protagonista, porque estuvo en animación suspendida durante varias décadas por un crimen, es, es que antes cuando lo único que nos salvaba de los déspotas era que se murieran. Y ahorita ya ni tenemos ese recurso. Ya no podemos esperar que se van a morir porque son inmortales. Se envejecen y vuelven a meterse otro cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, sí, son temas que se vuelven difíciles. Y entonces aquí la primera pregunta sería... Bueno, si se vuelve entonces posible la inmortalidad, ¿qué nos hace pensar que no va a ser solo de los millonarios? Exacto. O sea, puedes volverte inmortal. Solo te va a costar 50 millones de dólares. Puedes pagarlo. No puedes pagarlo. Mm -hmm. Me, me hiciste acordarme ahorita entre
1: Los Millonarios y todo esto... Fue como yo me acuerdo de algo así, de algo así... Una película es muy cagada porque pues así son esas pelis... El Sexto Día de uh -huh. Arnold Schwarzenegger... Donde clonan gente también... Sí, sí... Y la ley del sexto día era... ¿Qué era? Es que en teoría solo se estaban clonando animales... Y uh -huh. e hicieron una serie de leyes... Ay, se me acaba de ir la ley del sexto día... No me acuerdo porque... No, no es crucial para, para la trama en ese sentido... Pero el punto es que justo cuando alguien moría... O sea, normalmente se hacía un, un backup de respaldo de la conciencia de, de las últimas semanas y este, bueno, en los animales y, y en los animales se supone que pues puedes tener un clon de tu animal y tenía los recuerdos contigo. Ya después, este, la ley del sexto día tiene que ver con que no se pueden clonar humanos. Vergüenza uh -huh. no, cómo como le anuncian. Y obviamente el director de la compañía está clonando gente eh, de forma ilegal y ese cabrón tiene 40.000 mil clones, ¿no? o sea, ya hace un backup cada día de, de, de eso y gira alrededor de su asesinato. Lo matan y de repente aparece, o sea, ve hay un descargue pero es buena, véanla uh -huh. Y estaba pensando en otra, no me acuerdo cómo se llama esta peli, pero hay una en la que eh, la gente, su fortuna, bueno, la fortuna de las personas ya se mide con base en el tiempo
0: ¿sí? Ah, sí, sí, este, ay Ay, se me fue sí 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 de que tienen aquí los millonarios tienen siglos de ajá. tiempo y e incluso se paga con tiempo ¿no? Ajá, ajá, ajá. Sí es con este Justin Timberlake creo. Incluso.
1: Sí creo que sí no me acuerdo y sí. hay otra que es este se llama Ripoman mm. que Ripoman es genial. Ajá, ajá.
0: Ripoman está basada en una comedia musical. ¿En serio? Verga. Sí. Eh, entonces bueno <risa> la, la idea está de que pueden clonarte el corazón si es que te está fallando el corazón. Pero es tan asquerosamente caro clonarte el corazón que tienes que endeudarte hasta las narices para poder pagar tu trasplante de corazón.
1: Ajá.
0: Y si en algún momento no pagas, te atrasas en los pagos y tú piensas que Electra es eh, difícil aquí en México, <risa> nunca has visto a los Ripman. Porque estos llegan y te arrancan el corazón. Digo, al final de cuentas es el órgano que le pertenece a la otra empresa hasta que terminas de pagarlo, ¿no? Entonces ajá, ajá. se acabó su tiempo de prórroga. Denos el corazón. Y se y, lo llevaban. Y está cabrón también el concepto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la otra teoría... Y vaya, lo de los cuerpos cibernéticos es muy como Ghost in the Shell. Que es uh -huh. muy buena historia. Eh, la película no es tan buena. Tristemente mm, no. no quedó. Yo no
1: conozco el manga y la vi. Y
0: si fue como, no, esto le falta alma. Eh, sí. Uh, sí, mucha. Entonces, bueno. Pero el punto es, eh, es esa idea. O sea, son cuerpos cibernéticos que tienen dentro un cerebro una conciencia humana, ¿no? Uh -huh. Ahora... Eh, otra teoría sería la simulación virtual, o sea, poder enviar nuestras conciencias a una computadora y ahí estar viviendo de una manera eterna, eh, pero eh, vaya muy Matrix el rollo, ¿no? Eh, el punto es, bueno, ok, supongamos que podríamos llegar a ese nivel de simulación, ¿no? O sea, uh -huh. que, que realmente ya no pudiera diferenciar una simulación de la realidad, uh -huh. Eh, y pudieras mandar todas las conciencias de, no sé, 30 billones de habitantes a una computadora. Bueno, perfecto. Ahora, la pregunta eterna. ¿Quién mantendría funcionando la computadora?
1: Uh...
0: De nuevo, ¿robots?
1: Entonces... Uh... Teoría sería lo más viable, pero claro. los robots fallan.
0: Ajá. Y luego, por ejemplo, este quién mantendría la energía funcionando, ¿no? Porque digo, si nos estamos quejando que las criptomonedas están gastando demasiada energía, ahora imagínate una computadora donde están las mentes de todos, ¿no? No, ya sería ridículo. Pero bueno, en teoría esa es otra historia que tienen, ¿no? Ah, pues quizás en algún momento podamos trascender esta realidad de dolor y sufrimiento. Y trasplantar nuestra conciencia a un mundo de simulación virtual donde seamos lo que queremos ser, ¿no?
1: Pero es que entonces, eh, no sé, creo que creo que es parte de mi molestia, por ejemplo, con, con este ejercicio que hacen los multimillonarios. Porque eso ya está pasando, digo, ahí está Elon Musk y Jeff Bezos. O sea, ya está sucediendo ese ejercicio de lo hago
0: porque puedo y porque los demás no. Y porque tengo tanto dinero que no me importa perder varios millones de dólares. O sea, ese es el problema.
1: No, y no solo eso, es que es un ejercicio muy egoico. Ah, claro. O sea, todo, todo esto es movido por un ejercicio egoico. Porque es, eh, o sea, ahorita que estabas diciendo eso es como... ¿Y para qué queremos estar todos en una supercomputadora?
0: O sea, si fuera el caso, ¿sabes? ¿Cómo para qué? Vas a poder volar, Fer. Vas a poder volar.
1: Ajá, pero, pero exacto. Es, eso es como... Ay, los, ni siquiera es explicar mi molestia. Y digo, lo, 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 voy a, lo voy a descargar en Mosque y en Besos, porque además es un comentario que he hecho ya varias veces en redes sobre todo. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que esta gente que está pudriéndose en dinero... Que no se hicieron solos, o sea, eso, eso es una mentira, nadie se hace solo, o sea, están haciéndose a través del trabajo de mucha gente que está viviendo en unas condiciones terribles, laboralmente hablando, y gracias a Dios esos güeyes son putridamente ricos. Ahora, mi molestia, mi segunda molestia, güey, agarra todo ese pinche dinero que estás haciendo para tu pinche empresa pedorra, dáselo a la nasa. <risa> dáselo a no. una agencia espacial que sabe lo que está haciendo vete
0: a plantar a ayudar a la gente que se está muriendo de hambre voy de acuerdo
1: a... también o sea es como güey no 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 quieras no quieras este, salir del puto planeta porque además eso estás haciendo como estoy aburrido tengo un chingo de dinero y además está de la verga el planeta sabes qué me voy a salir de él
0: quiero huir de aquí quiero salir de esta ratonera porque va a tronar no
1: ajá entonces como huevos güey o sea paga para la cura del cáncer eh, Detener el hambre, no sé, algo,
0: güey. Es el punto. Pues bueno. se, se vuelve loco este escenario, ¿no? Entonces, de nuevo, va por ahí. Queremos controlar un mundo, o sea, lo que pasa aquí es que parte del querer ser divino es esta necesidad de ser como Dios y controlar mi mundo, ¿no? Entonces, si la muerte es lo que me detiene, quiero controlar a la muerte. Uh -huh, uh -huh. Pero la verdad es que tenemos que entender que este universo en el que vivimos está sometido a las contingencias, o sea, al azar. Por uh -huh. mucho que quieras prepararte para vivir por la inmortalidad, ¿qué tal si puedes ser inmortal? Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué crees? Uh -huh. Toda la humanidad se acaba en una plaga uh -huh. y eres el único idiota que sigue aquí caminando por el erial. El hombre omega. Así además, por estilo wall -E, ¿no? O sea, entre basura. <risa> el erial, qué buena frase. Pero, pero el punto es, ¿de qué? ¿de qué te sirve la inmortalidad si estás solo, no? Uh -huh, uh -huh, y la uh -huh. contingencia es, no podemos predecir lo que viene, o sea, pues se puede preparar, pero no podemos estar listos para todo, no, y todos estamos sujetos a estas reglas, a estas leyes ¿Sí? o sea, y creo que mi molestia con estos hombres con poder, es como
1: pues no te escapas, o sea, es la deuda que todos pagamos uh -huh. la muerte, exacto y, eh, ya nada más como un breve guiño a esto también de los hombres poderosos, en Prometheus en la, uh -huh. en la precuela de Alien Wayland que es el anciano y dueño de esta también compañía putrimillonaria que los acompaña en el viaje eh, en la escena en la cual uno de los ingenieros pues, se los agarra cachetadas polleras, en realidad esa escena iba a ser más larga e iba a fundamentar e iba a ser una discusión entre el ingeniero y Wayland y e iba a fundamentar la necesidad de Wayland de ser inmortal y el cuestionamiento del ingeniero de por qué quería hacerlo pero virtualmente es como wey, ese es el argumento del ingeniero o sea, todos estamos sujetos a, a, a la vida y la muerte. Nosotros vivimos muchísimo más, pero aún así morimos. ¿Por qué tú, por qué tú deberías ser merecedor del secreto de la inmortalidad? Sí. Es que... Pues no. Nada más porque soy rico.
0: Pues porque ya me cansé de tener todo lo que no... O sea, puedo comprar lo que sea, excepto la vida eterna. Y quiero comprarla. Y pues ahí Exacto. es cuando se los agarra cachetadas, poller. Y se lo ganaron. Y bueno, la otra es que, pues aparte de la contingencia... Vivimos rodeados del misterio, o sea, siempre estaremos rodeados por lo desconocido, o sea, la ciencia cada vez se esfuerza por encontrar más respuestas y a más respuestas que encuentra, más preguntas descubre, entonces tenemos que entender que hay cosas que, o sea, no es que no valga la pena buscarlas, está bien buscarlas, pero nunca va a haber suficientes respuestas, nunca llegaremos a descubrir las respuestas de todo, uh -huh. porque el universo está basado en muchísimas cosas que no entendemos y nunca entenderemos, o nos tardaremos millones de años en hacerlo. Entonces, el punto es: queremos controlar las cosas que no podemos controlar. Uh -huh. Y una de esas es la muerte, porque obviamente, pues, no es chido morir, supongo. Pues no, no, parece que no, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo a que, así. ¿no? Me preferiría no hacerlo, dirían algunos, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? O sea, queremos preservarnos y queremos mantenernos aquí. El problema es que la existencia biológica tiene este compromiso de pues, caducidad. O sea, nuestro cuerpo crece, desarrolla, se reproduce, si le va bien y tiene suerte, ¿eh? y si no, pues de todas sí, formas bueno, de acuerdo. te mueres y fue el final, o sea, y todos les pasa lo mismo. O sea, si te fijas, hasta las estrellas tienen un periodo de vida, o sí, sea. claro. o sea, es, es el orden de las cosas. En este universo, en este, todo
1: acaba. Y, y, y creo que esto que planteas ahorita con esta frase es lo que justamente nos da miedo de toda esta idea de morir o, y, o vivir eternamente. Porque también pues, ahí están todos estos miedos que planteabas de, de la inmortalidad, ¿no? Porque además, pues, al no dejar esa fragilidad humana detrás, porque también es muy complicado, pues ver morir a los que quieres a estar muy cabrón. Y... ¡Ah! Pues una película que lo maneja bastante bien, Hancock con Will Smith. Mm. O sea, de estos seres inmortales que virtualmente pues, son los viejos dioses... Eh, que al estar juntos o, o demasiado tiempo cerca se comienzan a volver mortales eh, Lo plantea, es como, pues yo vi morir a mis amigos Vi morir a la gente que quiero y no quiero eso para ti uh, Y otra película, ¿cómo se llamaba? Una que salió en Netflix con Charlize Theron, los, los antiguos, no sé Igual era el mismo concepto de como estos viejos guerreros inmortales Pero que ahora pues viven en las sombras y son como agentes de élite
0: Bueno, está la de Highlander, ¿no? Ya si nos lo Ah, reflejan. claro, Highlander, el inmortal La primera muy buena, la segunda un asco
1: entonces, este, eh, eh a, a lo que iba. Y por más que suene cliché, ¿no? O sea, entre más conocemos de lo que nos rodea, nos damos cuenta de que más ignoramos en realidad de dónde estamos parados, y puta, es tétrico eso, o sea, uh -huh. no, no tengo idea qué está pasando y probablemente me muera sin tenerla Y, y por eso esa discusión filosófica se vuelve pues tan trascendente y tan complicada, ¿no?
0: Sí, ahora, suponiendo que pudiéramos eh, regresar a una persona que estuvo muerta hace mil años uh -huh. Podría entender nuestra sociedad, o sea, ¿qué tanto tiempo uh -huh. le tomaría uh -huh. entender cómo vivimos y cómo, vi cómo funcionamos? O sea, porque aunque el cerebro se adapta, digo, hay cambios que son demasiado drásticos, ¿no? Uh -huh. Y del mismo modo, si pudieras preservar tu conciencia congelado, suponiendo uh -huh. que se pudiera, y te despertaran dentro de 5.000 años, ¿qué encontrarías? O sea, ¿realmente te sentirías cómodo? O sea, ¿te encontrarías bien?
1: Para mayores referencias, vean Futurama. bueno <risa> pues, sí, sí, de acuerdo,
0: es que es eso. Sí, hay una, hay una novela que se llama La Guerra Eterna, de Forever War, es uh -huh. muy buena, por cierto, donde el protagonista, creo que ya hablé de ella en otro programa, pero es, es similar, o sea, por los... Detalles del viaje.
1: Tal vez en el episodio 26, doctor.
0: Igual, en ese remoto episodio. Busquen el 26, es muy bueno. Pero el punto es, este en el tema de cómo, eh, por las mecánicas del viaje espacial, uh -huh. digo, él está viviendo una vida ordinaria, una vida normal, humana. Uh -huh. Pero pues el, la Tierra sigue avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, en lo que le está peleando esta guerra en el espacio les, distante, uh -huh,
1: uh -huh.
0: pasan 300, 400 mil años. Madres. Y pues le siguen llegando reclutas nuevos a la guerra Porque la guerra no termina Y cada vez es gente más rara <risa> Ya, ya, ya cada, veo
1: hacia dónde va esto Cada
0: vez yeah. le llega gente más extraña O sea, que hablan todavía más difícil Ya no les entiende No mames
1: Shit, ajá uh
0: -huh. Y y sea, de, de nuevo, esta brecha generacional que a veces tenemos de hacia los más jóvenes, multiplícala por 500, o sea. Y, y es, es un chiste gracioso, pero al final Cruel. es... ¡Qué feo! O sea, ¿quién quiere vivir para siempre? Esa sería la pregunta, ¿no? O sea, vivir para siempre encerrado en tu casa sin salir, bueno, pues igual y funciona, ¿no? Pero, pero en el momento en el que tuvieras que salir, te caería todo este choque cultural, este momento de no reconozco, no entiendo nada. Y, y pues podrías morir, o sea, del, del, del susto, ¿no?
1: Es demasiado, te abruma. O sea, uh -huh. simplemente pensarlo ahorita es como, no mames, no. Gracias. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y digo, es chiste clásico de las películas de viaje en el tiempo sí, y de todo claro. eso, ¿no? pero Muy Twilight Zone. ¿no? Sí, sí, pues la última, la del Capitán América, ¿no? De, ah, que pues es, sí. de que despierta, escapa y se encuentra en medio de Times Square y no entiende qué está pasando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ese es el punto, ¿no? Puedes pensar que es agradable ser inmortal. Digo porque no, ¿no? Pero ya después comienzas a pensar en las implicaciones de ser inmortal, y se vuelve bastante pesado, bastante doloroso eh, yo por eso, por ejemplo el mito del vampiro no me, no me gusta o sea, por muy, por muy romántico que sea la idea de este ser inmortal que bebe sangre para vivir y que, por algún motivo siempre le gustan las mangas largas y los trajes Ajá. de terciopelo este Piénsenlo, es un ser que lleva existiendo más de 500 años. Su mente es la de un señor en la Edad Media. Está atrapado, está atrapado en un, en un mundo que ya no es su mundo. Es una tragedia, o sea, digo, independientemente de que sea un cadáver y todo lo que pueda eso implicar, él no pertenece aquí, o sea, es una aberración. Está completamente fuera de su espacio, o sea, claro, es un depredador, así te lo mueven, y entonces, pues, se puede adaptar al medio para seguir cazando. Sí, pero Drácula. qué
1: tanto le va a durar eso, ¿no?
0: Llega un momento en el que, ¿qué va a pasar? O sea,
1: o sea es raro, ¿no? Sí, no, es que, es que... Digo, Drácula puede generar incomodidad o dar miedo por muchas razones. Pero la verdad no me había tenido a pensar en eso. Y ahora que lo mencionas, toda esta parte romanticona... Creo que es más de la audiencia de... Oh, sí, yo quiero ser un vampiro. Ándale, güey, te quiero ver ser un vampiro. O sea que, digo, se vale es el fandom, pero a lo que voy es... Eh, no nos detenemos a pensar en eso de, no mames, ¿te imaginas cuando tenga 500 años? La hueva que me va esta? a dar la gente.
0: Y, y creo que en
1: las diferentes iteraciones de Drácula algunas sí lo han retratado. Por ejemplo, mm. el, de, el, de, el de Coppola con todas sus fallas en la adaptación que tuvo. Porque pues Drácula al final no, no es precisamente una historia de amor. Pero vaya, mi punto es, eh, o al menos no amor convencional. Es más, bastante más homoerótico según yo. Pero bueno, volviendo al punto... Eh, Creo que al menos esta primera parte de Drácula antes de que vaya a Londres en la de Coppola sí es como este señor ahuevado
0: y medieval que ¿qué dices. Está rancio. Atorado en su pasado, ¿no? Hay una novela excelente que se llama El tapiz del vampiro de Susie Macney Charnas, creo. Uh -huh, eh, es muy buena novela. Ya la platicamos con este Roberto la otra vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ahí ¿cómo te la justifica? Porque digo, la, la autora se molesta en pensarlo. Dice, es que cuando ya no aguanta mi cerebro, me tengo que esconder. Y se busca un agujerito y se queda en hibernación 100, 150 años. Órale. Y se le borra la memoria. Se le olvida quién es. Y puede volver a Y despierta, solo con hambre, y se adapta rápido, porque no tiene el peso de la memoria. Órale, ese es un buen recurso. Sí, y bueno, no les voy a decir cómo acaba la novela, pero es excelente el final. Es excelente. Es un momento así que dices, a huevo, sí. Y vale mucho la pena leerla. Es una buena historia de vampiros. No es muy larga, es cortita. Ajá.
1: Uy, la voy a buscar ahorita Y
0: ganó varios <risa> premios, de hecho Suena que
1: sí Qué sí. chingón,
0: doctor Pero bueno, la inmortalidad y el peso de ser inmortal, ¿no? Madres ¿Quién quiere vivir para siempre? Diría Freddie Mercury Hay una canción metálica que también dice eso, no me acuerdo cuál No, es que está muy cabrón Excelente, doctor Entonces, ¿por qué nos da miedo la inmortalidad? Ay, pues bueno Primero, nos daría miedo porque una persona que fuera inmortal ya no sería humana de acuerdo. En mi opinión ya dejas de ser lo que es ser humano, ¿no? Ya eres otra cosa. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Eres un monstruo en muchos sentidos, donde un monstruo es algo diferente, ¿no? Eh, y pues nos da miedo el tiempo, nos da miedo esa sensación de que vamos a acabar. Y encontrarnos con algo que no acaba sería raro, o sea, sí sería como para reventarte la cabeza. Uh -huh. Claro, no lo percibiríamos, porque para nosotros este, estaríamos viviendo nuestro tiempo normal, uh -huh. moriríamos. No habría diferencias, ¿no? Uh -huh. pero, pero comprender que algo nunca va a terminar Sí nos daría miedo
1: Yo estoy de acuerdo Creo que nos da miedo por lo enorme que es O sea, y digo O sea, ya pensándolo Porque siempre es como voy a decir, Ay, güey, si pudiera vivir para siempre haría esto Pero ya clavándonos en la textura Yo sí veo difícil que alguien Te diga que quieres ser realmente inmortal o sea, por todas estas complicaciones que hemos planteado Y, y a mí, insisto, o sea, la simple idea me abruma Es como, es demasiado O sea, y digo, no, fantasía por momento Sobre todo en mí es como, sí, a huevo, ¿te imaginas todo lo que le diría? Pues no, la verdad no a, a estas alturas ya no es como, no, creo que no es viable Entonces, pues, a mí, a mí me genera ahora sí que ansiedad sí mm. Pensar en, en algo tan grande, ¿no? Tan muchísimo más grande que yo o que todos nosotros juntos Y pues no creo que vaya por allí el asunto entonces, este, cuéntenos ustedes si les da miedo la inmortalidad y por qué En la caja de comentarios
0: eh, Escriban aquí o en cualquiera de nuestras redes Doctor, sus redes Me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelquisedec Esto es arroba chuntarome eh, Pues ahí es donde tengo más presencia y participación Digo, también pueden encontrar en Facebook como Gerardo Braham Es mi fanpage En realidad ahí solo comparto los, este, lo que se sube aquí de histeria ¿no? Pero bueno, es un buen lugar también para buscarme Excelente, doctor Ahí pueden encontrar como arroba mantrasaya, esas con la tiene
1: doble al final, en Twitter y en Instagram, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya y eh, pues ya lo saben, también pueden encontrar Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes como instagram podcast.histeria, twitter podcast histeria, facebook como facebook.com diagonal histeria y pueden escribirnos comentarios, añadiduras, sugerencias, experiencias en la caja de comentarios, a cualquiera de nuestras redes. O a Colectiva Podcast Y pues también no se olviden visitar podcast.com Este Porque vamos a estar subiendo más y más contenido tenebroso eh, Y pues nada, eso con la inmortalidad, doctor Así es Buenísimo, entonces pues muchísimas gracias con, con No sé qué iba a decir Muchísimas gracias por sintonizarnos No te salvaste
0: No mames y Ni siquiera lo pensé y habías iniciado también. Habías sí, dicho gracias sí. por estarnos dedicando su tiempo. Sí, gracias.
1: Me, me, me mordí un huevo para no decir sintonizar y buscar otra palabra, pero es mi maldición, amigos. <risa> Muchas gracias por eh, ponerle play a Historia Colectiva Podcast. Y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Hasta entonces.